0: Alles, was Richtung Innovationen, Geschäftsmodelle, Technologie ist, das muss jetzt nach vorne geworfen werden. Da muss man jetzt auch ins Risiko gehen. Da muss man Themen jetzt validieren und an den Markt bringen. Und da muss man einfach ins Risiko reingehen. Weil ich glaube einfach, Technologie und Digitalisierung wird die Branche, gerade vor allem auch im Handwerkerbereich, einfach effektiver, produktiver, effizienter machen. Und da müssen wir hin.
1: Ich liebe es zu validieren. Das sagt mein heutiger Gast. Und genau das zeichnet sie aus in ihrem Job. Denn sie verantwortet das Venture-Building bei RealPaste, deren Zielsetzung es ist, Geschäftsmodelle von morgen in der Baubranche zu validieren und diese schnell auszugründen. Und das kann sie. Denn sie hat den Bosch-Startup-Haber mit aufgebaut und bei Axel Springer, hey, erfolgreich Business-Models validiert, die es auch heute noch immer gibt. Und besonders in der Baubranche, die noch fast wie vor 100 Jahren baut, gibt es daher richtig viel Potenzial. Und das erlebt sie gerade auch ganz persönlich, denn sie baut für ihre Familie gerade ihr neues Zuhause. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Julia Pingsmann.
0: Hallo liebe Nadine, ich freue mich total, dass ich mit dabei bin.
1: Ich freue mich auch, das wird was richtig cooles heute, denn Venture Building, das ist ja nun ein Begriff, mit dem gar nicht so viele was anfangen können. Das ist relativ neu. Man merkt, dass auch die Corporates anfangen, sich damit zu beschäftigen. Was bedeutet das denn genau und was macht man denn da?
0: Ja, also vielleicht, wenn du gerade sagst, Corporates fangen an, sich damit zu beschäftigen. Warum beschäftigt sich ein Corporate damit? Ein Corporate möchte immer neue Innovationen ins Unternehmen bringen. Ja? Und das können sie machen, indem sie Partnerschaften eingehen, indem sie investieren oder eben, indem sie etwas bauen, das ist so ein bisschen wie bei der ja, Grundfarbenlehre. Na, ich habe Rot, Gelb und Blau und da kann ich eben jetzt auch diese drei Bereiche nutzen und ich mache eben das Venture Building, den, den Bauteil und das ist eigentlich ganz spannend und es ist so jedes Wort eigentlich sagt, man baut eine Unternehmung auf. Und was macht man da? Es fängt eigentlich an bei der Ideengenerierung. Dann geht es darüber, diese Idee zu validieren. Man gründet ein Team, man besetzt das Team, man entwickelt das Geschäftsmodell weiter, finanziert das ganze Vorhaben und ist dann natürlich auch in der operativen Unterstützung mit dabei. Und bei mir ist wirklich der Schwerpunkt, so bei der Ideengenerierung dann auch der Validierung. Das heißt, ist das Thema überhaupt am Markt gewünscht? Gibt es Kunden, die überhaupt davon bezahlen wollen? Ist es überhaupt technisch und ja auch umsetzbar? Und natürlich ist es wirtschaftlich tragfähig. Das heißt, können wir damit überhaupt Geld verdienen mit dieser Idee in absehbarer Zeit? Ja? Und wenn all diese Themen validiert sind, dann gründen wir das Unternehmen quasi aus. Und das geschieht meistens in einer Art GmbH oder einer anderen Rechtsform. Und dann gibt es ja ganz viele unspannende Themen, die zum Venture-Building dazugehören, nämlich rechtliche Strukturen aufsetzen, Steuer-ID beantragen, Stichwort Umsatzsteuervoranmeldung, ganz, ganz schlimme Sachen. Ja, Und dann gibt es aber auch ganz spannende Sachen, nämlich wirklich das Unternehmen aufzubauen. Was ist der Außenauftritt? Wie sieht das Produkt aus? Welches Logo haben wir? Welches Branding haben wir? Und das tatsächlich alles nacheinander aufzubauen, die Prozesse aufzubauen, den Vertrieb, Mitarbeiter zu rekrutieren, ein Büro zu mieten, Mitarbeiter auszustatten mit der IT. Und das ist es tatsächlich. Wir bauen. Es hört sich jetzt ganz trivial an, wenn ich es erzähle, aber es ist wirklich von, ich habe eine Idee, ich überprüfe die Idee, ich gründe die Idee und ich bringe dann ein Unternehmen zum Laufen. Und das das ist es im Ganzen in der Nutshell kurz beschrieben.
1: Spannend. Ich meine, das ist ja wirklich von so einem ersten kleinen aufkeimenden Ideechen, das könnte vielleicht was sein, bis hin zu der Entscheidung, ja, wir machen das, weil wir haben genug Indikationen auf den Dimensionen, die du gerade genannt hast, dass das Sinn macht und dass wir da was bewirken und auch Geld verdienen können. Und das Kundenbedürfnis, das wissen wir, Venture Builder ja, ist ein zentrales Element dabei. Und lustigerweise erlebst du ja gerade selber im Hausbau und bist sozusagen der eigene Kunde hier und hast schon die Idee, du was, du machst du machst einen Hausbauguide, da konnte ich sofort mitfühlen, weil wir unsere Hausrenovierung, da hätten wir auch so einen Hausbauguide gebraucht. <lacht> also oft kommt es ja aus so eigenen Erlebnissen und man muss gucken, braucht der Kunde das? Also nicht, ist das feature möglich, ist das eine Corporate-Strategie, sondern vom Kunden ausgedacht. Und was sind denn da so die Herausforderungen, die du erlebst? Und merken wir gerade vielleicht auch nochmal spezielle Herausforderungen in der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Hausbau-Guide-Idee, der äh, widme ich mich dann auch nochmal ganz im Detail mit ganz viel Muse. Aber im Moment ärgere ich mich tatsächlich total über diese Prozesse im Hausbau und die Abstimmung mit den Handwerkern. Aber da sind wir tatsächlich auch gerade an so einem Punkt, Thema wirtschaftliche Lage, ich bin in der Bau- und Immobilienbranche, das ist natürlich gerade total krass, was im Moment abgeht, logischerweise. Ich möchte jetzt mal ein Thema rausgreifen, wo ich glaube auch ganz viel gemacht werden kann und das ist tatsächlich so dieser Fachkräftemangel. Der ist auch noch gar nicht da, der wird aber noch extrem kommen. Es ist tatsächlich so, dass im Moment jeder vierte Handwerksbetrieb die Inhaber über 60 Jahre alt sind. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, was da noch auf uns zukommt. Ich habe auch den Garten- und schon mal angeguckt. Da sind bis 2030 die Hälfte der Betriebe werden einfach nicht mehr da sein. Ja? Und ich glaube, da haben wir einfach in der wirtschaftlichen Lage gerade wirklich ein Problem. Ja? Und das wird erst noch kommen. Ja? Für mich als Venture Builder heißt es aber wirklich, alles, was Richtung Innovationen, Geschäftsmodelle, Technologie ist, das muss jetzt nach vorne geworfen werden. Da muss man jetzt auch ins Risiko gehen. Da muss man Themen jetzt validieren und an den Markt bringen. Und da muss man einfach ins Risiko reingehen. Weil ich glaube einfach, Technologie und Digitalisierung wird die Branche, gerade vor allem auch im Handwerkerbereich, einfach effektiver, produktiver, effizienter machen und da müssen wir hin. Wir müssen jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Produkte, die auch CO2-neutraler sind, einen ja, Prozess entwickeln, dass man einfach ressourcenschonender bauen kann. Ja, und ich glaube, da kann man als Venture Builder wirklich aktiv werden und auch gerade diesen traditionellen Bauunternehmen wirklich mit dieser Digitalexpertise, mit diesem schnellen, frühen Validieren
1: helfen. Also du sprichst da gerade was aus eurer Industrie auch an, wo wir sagen, na, wir haben Prozesse, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, die sich entwickelt haben, die auch einen hohen Reifegrad erreicht haben. Aber wir merken eben jetzt auch durch die Komplexität, die beim Bauen ja zugenommen hat. Wir haben da Nachhaltigkeitsthemen. Wir müssen viel früher ähm, darüber nachdenken, wie das Gebäude auch wieder abgebaut wird. Und auch ähm, im Städtebau erleben wir ja, dass noch viel mehr Parameter, als wir das jetzt in unserem Einzelhaus erleben. Ähm, passt Dachrinne und <lacht> haben wir die richtigen Dachziegel drauf und machen wir Photovoltaik. Und ich, da müssen noch viel, unendlich viel mehr Faktoren berücksichtigt werden. Und das erhöht die Komplexität. Und da merken wir einfach, dass die Prozesse, die es so gibt und auch die Organisationsstrukturen, also wie kleinteilig die Bauindustrie arbeitet und der geringe Vernetzungsgrad, dass da Digitalisierung ein sehr starker Hebel sein kann.
0: Ja, in jedem Fall.
1: Also da kann ich nur zustimmen. Und und wie erlebst du denn dass der Mindset? Also wir wissen das. Wir haben das in anderen Industrien erlebt, die sind Vorreiter und dann sagen wir, ja, liebe Leute, guckt mal, das wäre doch auch was, was für die Bauindustrie passen könnte. Und also aus unserer Praxis, wir hatten mal die Idee, dass wir diesen ganzen für Kleinhandwerke, diesen vorgelagerten Prozess, also Aufmaß, oder es Rohr ist, komm, ich mache mal ein Foto, ich schick's mal rüber, weil dann kannst du nämlich schon, hey, das richtige Werkzeug mitbringen und vielleicht hast du auch schon das richtige Teil dabei und musst nicht dreimal kommen. Aber das war nicht so einfach und nicht so überzeugend, wie wir uns das vorgestellt haben. Das funktioniert auch tatsächlich
0: fast gar nicht. Ich habe mir wirklich viele Handwerker-Themen angeschaut und dieses ganze Thema Vorqualifizierung wirklich in verschiedensten Ausprägungen vor und zurück gespannt und da dann, also, dann muss ein Umdenken passieren und ich bin auch sicher, dass es passieren wird, weil einfach auch eine ganz neue Generation an Handwerkern ranwächst, die einfach auch ganz anders digital aufgestellt sind. Ich glaube, das Mindset, was heute noch ist, so ich muss hingehen, ich muss den Kunden anschauen, ich muss es selber gehabt haben, ich muss es angeguckt haben, dass das sich tatsächlich ändern wird, weil auch einfach man nicht mehr genug Zeit hat. Der Fachkräftemangel wird kommen, ich habe keine Zeit mehr, die ganzen Tag, sage ich mal, Vorqualifizierungen machen und mir jeden Garten einmal anzuschauen und zu gucken, ob mir der Inhaber passt oder nicht. Sondern das Problem ist nicht die Anzahl der Aufträge, sondern welche sind die richtigen Aufträge für mich. Und ich glaube, da kann Digitalisierung und Vorqualifizierung wirklich helfen und eine Effizienzsteigerung mit reinbringen, weil dann der Handwerker für sich auch sagen kann, ist es ein Auftrag, der für mich relevant ist, ja oder nein? Ja, und hat so einfach die Möglichkeit, seine Zeit effektiver zu nutzen. Ja, und da wird auf jeden Fall ein Mindset-Shift, Kommen, der muss kommen und ohne den geht es einfach nicht. Ja? Aber gleichzeitig muss halt auch so ein bisschen ein Mindset Shift bei den Unternehmen auch kommen. Na? Man muss ein bisschen aus seiner Komfortzone raus na? und man muss auch ein bisschen mehr Vertrauen in die neuen digitalen Tools haben und man muss wirklich diese neuen Prozesse, ich sage mal so embracen, na? weil sonst funktioniert es nicht. So ein bisschen the best of both worlds, da müssen auch die großen Unternehmen bereit sein und die Handwerksbetriebe quasi äh,
1: einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Genau. Und wir erleben es ja auch, wenn wir diese Ventures aufbauen, da braucht es auch nochmal so einen anderen Mindset, da dran zu gehen. Es ist ein anderer Mindset als in bestehenden Organisationsstrukturen, wo die Prozesse laufen, wo die Verantwortlichkeiten alle fix sind. Sondern man muss da ja ganz hemmsärmelig dran gehen, so wie ja. du es auch beschrieben <lacht> hast. Ja, also Director, Venture, Builder, äh, Manager. Da denkt man, ja genau, <lacht> ganz oben. Jetzt kann ich da von oben runter, aber es ist ja nicht so. man nee, ist gar ja nicht. wirklich mit drin. Ja. Und steht dann auch bei den Kundeninterviews bereit. Was ist denn das für ein Mindset, den man als Venture-Builder oder als Validierungsliebhaber braucht? Ah, ich sag immer,
0: äh, get shit done. Ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich sagen darf. Aber das ist wirklich, also Commitment, Passion, unternehmerisches Denken, Knie tief reingehen, ja. Und ich glaube, das ist das, was es wirklich braucht. Man muss aus dieser Komfortzone rausgehen. Man muss mit den Kunden wirklich sprechen. Auch wenn man wirklich so ein MVP, so einen ersten, was nicht, Click Dummy, Fake Dummy hat, man muss so früh wie möglich rausgehen und das Kundenfeedback einholen, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, das machen ganz viele halt nicht. Die haben eine coole Idee, sitzen aber in ihren, überspitzt gesagt, ihren an ihrem Schreibtisch, äh, in ihrem Anzug und machen sich coole Gedanken, aber sprechen tatsächlich nicht mit dem Kunden draußen. Ne? Und ich meine, ähm, da muss man auch wirklich aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen. Ich hatte mal ein Thema, wo wir ein Geschäftsmodell hatten für Trucker. Ne? Da habe ich zwei Tage auf einem Trucker-Parkplatz verbracht. Ne? Da kann man sich jetzt <lacht> nicht vorstellen, was ich da als blonde Frau zu zugegeben auch quasi äh, mitbekommen habe. Logischerweise hatte ich ein Vielfaches der Interviews geführt, als mein Kollege, der zur gleichen Zeit auf dem Trucker-Parkplatz unterwegs war aber die Insights, die wir da generiert haben, da war es halt danach komplett klar, dass das, was wir uns eigentlich ausgedacht haben, komplett an der Realität vorbeigeht. Ja, und dass man eigentlich da so ein Pivot, und das ist auch total wichtig, sich das Geschäftsmodell nochmal neu überlegen muss, was brauchen die tatsächlich, die Kunden, was ist wichtig für die und das dann eben umsetzen. Ne? Und ich glaube, das ist eben total wichtig und da haben viele ein richtiges Problem mit einfach so den Telefonhörern in die Hand zu nehmen und einfach mal Leute anzurufen und zu fragen. Ne? Raus aus der Komfortzone, Sachen wirklich einfach umsetzen, machen, machen,
1: machen, machen. Genau, und mit was, was nicht fertig ist und nicht perfekt ist, sich traut, schon mal rauszugehen, sich halb zu blamieren, weil man die gefühlblößten Fragen der Welt stellt. Genau.
0: Aber das ist wichtig, na? weil dann habe ich vielleicht nur zwei Tage da rein investiert in die Webseite oder in den Click Dummy und kriege wertvolles Feedback. Wenn ich jetzt vier Wochen ein perfektes Ding hinsetze, dann habe ich echt viele Ressourcen verschwendet und nachher sagen die Kunden, nee, ist total doof. Und meistens hat man wirklich mit so einem ganz einfachen Klick-Dummy, mit einem ganz einfachen ersten, manchmal mache ich auch Scribbles und gehe mir den Scribbles einfach raus und sage, so könnte ich mir das vorstellen. Da kriegt man meistens auch schon einen relevanten Input, den man dann einfach ganz schnell nutzen kann, um zu iterieren, um dann eben ein besseres Produkt zu bauen.
1: Liebe Julia, von blonder Frau zu blonder Frau. <lacht> Gibt's was, wo du sagst, da sind wir Frauen vielleicht schon ganz schön gut, wenn es ums Thema Innovation geht?
0: Ja, ich glaube, wir haben schon... Das ist mal so ein bisschen klischeehaft. Ne? Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen besser zuhören können und gerade auf dieser Kundenseite uns manchmal ein bisschen empathischer in die Kunden reinversetzen können. Ne? Das ist wirklich ist maximal klischeehaft, weil ich kenne auch Kollegen, die können es gut, aber ich kenne halt viele Frauen, die es einfach ein bisschen besser machen. Und ich glaube, wir denken einfach anders, wir vernetzen uns anders, wir tauschen uns anders aus. Und das ist schon ein Thema, was wir gerade in der Ideengenerierung und auch in der Umsetzung brauchen. Ne? Und ich glaube einfach, dieses nach draußen, Gehen, einfach mit Leuten in Kontakt treten, das können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein bisschen besser.
1: Julia, es ist so spannend. Ich könnte mit dir noch die ganze Zeit weiter erzählen. Wenn heute dein Wunschtag wäre, wenn die Fee käme und sagt: Julia, du hast einen Wunsch frei, was wäre das für dich?
0: Oh, da ähm, bin ich tatsächlich zurzeit extrem melancholisch, weil ich finde, wenn ich mir die Welt angucke, was da aktuell echt alles passiert, also angefangen Ukraine, jetzt Israel, ähm, kürzlich die Wahlergebnisse und dann sitze ich in Berlin bei 25 Grad im Oktober, alles was Thema Klimawandel äh, gerade antritt, das macht mir tatsächlich so ein bisschen Angst und mein Wunsch ist tatsächlich einfach, dass meine Kinder und damit eigentlich alle Kinder ein bisschen eine sichere Welt einfach aufwachsen eine sichere Welt ähm, erhalten. Und da kann ich so ein bisschen den Brückenschlag zurückmachen, wenn ich damit quasi beitragen kann in der Bau- und Immobilienbranche, die jetzt ja auch nicht gerade äh, CO2-arm äh, agiert, äh, sag ich mal, wenn ich da helfen kann, mit irgendwelchen Geschäftsmodellen ein bisschen dazu beitragen, dass wir CO2 reduzieren oder ein bisschen die Erderwärmung niedriger halten, dann wäre das tatsächlich mein größter Wunsch, ein bisschen Impact auf dieser Welt zu machen, uns ein bisschen besser besser
1: zu hinterlassen, als sie aktuell ist? Ich glaube, viele Frauen, die wir jetzt hier zuhören, die stimmen dazu. Also wir gucken mit dem gleichen Blick und der gleichen Besorgnis da drauf und sagen, wie geht es unseren Kindern, wenn die in dem Alter sind, in dem wir jetzt sind. Und das finde ich auch das Schöne im Innovationsbereich, dass wir darüber nachdenken. Und ich mache gerade eine Fortbildung bei Harvard zu Sustainable Innovation. Und die haben eine Studie gemacht und haben analysiert, wenn Sie in einem Ökosystem, also in einem Innovationsökosystem, nur das Thema Sustainability trainieren, dauert es gar nicht lange, bis die Anfrage kommt, wie setzen wir das dann um, wie bauen wir Startups, wie machen wir das. Und andersrum, wenn Sie nur die Trainingseinheiten für Startups zur Verfügung gestellt haben, hat es auch nicht lange gedauert, bis die nachgefragt haben, wie können wir denn Sustainability machen. Also diese beiden Dinge sind gerade so, vernetzt und müssen auch gemeinsam gedacht werden, aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Total. Und gerade
0: in der Bau- und Immobilienbranche, ja, wenn ich jetzt durch, durch die Städte laufe, ich gucke Häuser ganz anders an und ich denke mir immer, das kann doch nicht sein, dass wir immer noch so bauen wie vor 100 Jahren und da muss sich doch was ändern. Es gibt so viele tolle Rohstoffe, die man einfach anders nutzen kann oder auch so viele Technologien, mit denen man einfach unterstützen kann. Und aus meiner Sicht, da muss einfach was passieren und das Treibt mich einfach auch an, das zu tun, was ich jeden Tag tue und versucht da, ne, größter Wunsch, äh, ein bisschen Impact zu gestalten.
1: Julia, the wish will be granted. Wir drücken alle <lacht> die Daumen und äh, Julia, go forward. <lacht> Volle Unterstützung, denn das ist dringend nötig. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr sagt, ja, das war jetzt mal wieder eine richtig tolle Folge und da gibt es draußen noch ganz viele tolle Frauen, die neue Wege gehen, die was verändern, die was bewirken. Und ihr wollt, dass wir die hier weiter im Podcast interviewen und ähm, denen eine Bühne dafür geben, dann seid zu so lieb und hinterlasst ein Like, hinterlasst eine Rezension, denn das hilft, dem Algorithmus <lacht> und der Technologie zu erkennen, dass wir hier wirklich tolle Sachen machen. Wunderbar. Julia, ich danke dir im Herzen. Ich
0: danke dir auch und äh, ich hoffe, dass wir uns bald dann auch in Person sehen. <lacht> genau. <lacht> Super. <lacht> Tschüss. Tschüss.